0: 宏观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。我们就该介绍《马可·波罗游记》的第三卷了，也就是这家伙出海的见闻。那马可·波罗为什么要出海呢？那显然就不是自己出去旅游了。那个年代，对吧？没有人吃饱了撑着冒着生命危险出海旅游的。那用马可·波罗自己的话说，就是忽必烈派遣他到海外执行公务，甚至还有秘密任务，背小宝嘛，对吧？当然 了， 也包括他的回 程， 也就是回欧洲的这个行 程， 走的也是海路。所以第三卷的内容 呢， 就是海上的这些见闻。那么马 可· 波罗把他在海外的见闻 呢， 分为大印度、小印度和中印度三个部分。听得有点懵是 吧？ 他口中的大印度其实指的就是现在的印度次大 陆， 而小印度 呢， 就是东南亚地 区， 包括中南半岛啊、南洋诸 岛； 而中印度 呢， 则指的是阿拉伯半岛和东非等地。这一部分呢，马可·波罗先介绍了当时海上贸易的商人所使用的船。简单的说呢，就是一层甲板，甲板下面是小船舱。根据船的大小呢，小船舱的数量不等，大约在六十个上下。每个船舱呢，可以容纳一名商人。至于货舱呢，吨位大的船呢，可以多达13层。但是注意啊，这里说的13层不是上下的关系，而是左右13层，横向排列的。因为马可波罗说这种船造的十分的精密，即便一个舱进水也不影响其他各舱。哎，这个是不是听挺耳熟啊？这不就是水密舱吗？一般认为啊，水密舱的概念是欧洲人发明的，但实际上呢，中国的史籍记载了近代就已经出现了八槽舰，而且呢，据说在福建宁德出土的西汉船模当中呢，也出现了类似的结构。所以呢，这种设计理念呢，就进一步推进到了汉朝。那不过网上还有一种说法、啊，认为中国古代船只的这个多槽设计呢，并不是为了实现后世的水密舱的作用，毕竟那个时候的密封技术还是比较落后的，所以呢，舱底的多槽设计其实是一种低成本且高效的加强船体结构强度的设计。那具体是怎么回事呢？我也不是很清楚。有兴趣的朋友呢，可以进一步研究。但是就马可·波罗的描述来看，它就是水密舱。好，我们接着说啊，马可·波罗口中的中国大船。一般有四根桅杆，四张帆，也有的是两根桅杆。一般大吨位的船呢，需要三百船员，次一等的两百，再次的一百五十。那至于船只的吨位呢，马可波罗没有描述，只是说呢，每艘船能装五千到六千担胡椒。马可波罗说的这个担到底是什么单位？到底多重呢？我猜啊，就是普通人挑的担子，大概我觉得一百斤到头了吧。我们假设就是五十公斤吧。那么五千吨就是两百五十吨，但是注意啊，这个仅仅是承货两百五十吨，而不是排水量。而且呢，马可波罗还说，其实以前的船吨位更大，这是因为现在港口泥沙加厚，水深不足，所以只能建造较小的船舶。那么考虑到马可波罗吹牛、XX、的习惯啊，两百五十吨的载货量，嗯，打个对折吧，那也得有一百多吨，对吧？加上两百多船员、生活必需品等等吧，可以想象。宋元时期的海上贸易的船只，就是这种普通船只的规模已经非常可观了。要知道，哥伦布首次探访新大陆的旗舰圣玛利亚号，其吨位也就不过100吨。我们都知道，中国古代最大的船就是郑和下西洋的宝船。虽然宝船的大小呢一直有争议，但是肯定小不了的。明史当中记载，宝船高大如楼，底尖上阔，可容千人。再有啊，一本白兔泰游记当中也记载过。宋元时期呢，往来于印度洋的中国海船的情况是这么说的：大者张十二帆，载一千人，其中六百名水手、四百名士兵、弓箭手等。大船用二十至三十摇橹，每橹十五至三十人摇，单是操作摇橹就需要三百至九百人。这个伊本白都泰呢，是一个摩洛哥的旅行家，他到中国的时间呢，大概比马可波罗要晚个几十年吧，也是元朝时期。最关键的是啊，一本白图泰游记的可信度特别的高，而他说的又不是说明朝的宝船，还只是说元朝的时期，就是宋元时期的印度洋的中国大船的这种情况。那他的描述就是载一千人，十二帆，可想而知，那这个吨位，我觉得应该是起码上千吨了啊。总之呢，就是宋元时期中国航海业和造船业世界领先，这个呢是毫无疑问的。好，接下来马可波罗介绍了东洋岛国日本。那他的原话呢是：日本是一个东洋的海岛，位于大陆或者蛮子海岸 1,500 英里的海上。这个岛的面积很大，居民面目清秀，体格健壮，举止文明，崇拜偶像。他们不受任何外国势力的控制，只受自己君王的统治。他们的黄金产量极其丰富，不过呢，君王从不让黄金任意输出，很少有蛮子省的商人来这个国家，其他地方与该国的航海往来也不是很多。说 呢， 曾经有去过日本的人 呢， 告诉马 可， 日本皇帝的宫殿呢是黄金做成 的， 房间内各种摆件也都是纯金打 造， 巴拉巴拉巴 拉， 而且这里盛产珍珠。嗯， 如果不是马可波罗亲自去过的地 方， 他确实可以更加的肆无忌惮的吹牛。所以 呢， 这段大家听听就得了啊。实际的日本在这个时候什么情 况， 大家应该都清 楚， 我就不多说了。也不知道是不是因为日本呢这么富 啊（ 打引号的 富）， 所以 呢， 忽必烈就想要征服日本。然后马可波罗就描述了元朝征日本的经过。那这部分呢，跟我们熟知的情况差不太多。我就讲两个我们不太熟悉的吧。第一呢，是说蒙古大军曾经攻克日本的一座城市，而且还屠了城。但其中呢，有八个会魔法的人很难对付，因为砍头对他们是无效的。说是因为他们的右臂当中呢，嵌入了一种宝石，可以抵挡任何铁器的伤害。哎呀，看到这儿的时候，我真是觉得啊，怎么说，这不就是镶了符文就物理免疫了吗？那游戏里的物理免疫是不是跟马可波罗学的呀？就不知道了。但是可笑的是呢，后来呢蒙古人发现了这个秘密，他们最后呢选择用木棒将他们杖毙。啊、哦，实际上也就是说他们是金属物理免疫，对木头就不免疫，对吧？但是我觉得挺可笑的，你干嘛非要把他们杖毙啊？如果他们是物理免疫，你还可以用水淹死他们呀，还可以掐死他们呀，还可以吊死他们呀，绞刑啊！哎，总之这段就无力吐槽啊。啊，这是第一个大家没听说过的。第二个，说呢，后来遇上风暴，蒙古人不得不坐船撤退。但是呢，风暴造成了不少船只的沉没，大概有三万的蒙古人呢漂流到了某个荒岛上。因为是沉船了嘛，所以没有武器，没有食品。风暴停息之后呢，日本军队就来围剿这些人。可没想到的是，蒙古人呢竟然趁机偷了日本人的小船当然不是一只小船，是很多小船，因为有三万人嘛，对吧？并航行到了某个大城 市， 将其占领。那这个大城市是哪儿 呢？ 据说可能是大阪。之所以能够轻松的占领这座城 市， 原因是城里几乎没有男性。那蒙古人就是 吧， 你懂 的， 就开 始， 嗯。当然 了， 很快 啊， 日本军队就追上来 了， 围困了这座城市。据说时间长达六个月。那最终 呢， 蒙古人还是投降了。那至于投降之后发生了什 么， 马 可· 波罗就没说了。但是大家可以想象啊，这些蒙古人在大阪干了这么多坏事儿，长达六个月之久啊，那肯定好不了啊，那估计死相都比较惨了。好，关于日本就说这么多吧。接下来呢，马可波罗继续从泉州出发，航行了 1,500 英里，经过了一个海湾，就抵达了占城国。这占城指的是哪儿呢？指的是现在越南的中南部。然后现在越南的北部呢，被称为安南或者交趾。我之前说过啊。那关于这个海湾，就是经过的这个海湾，显然就是北部湾了。那战城呢，可以说的有两点：第一呢，是说这里的年轻女子出嫁之前要经过国王的检验，说白了就是国王看上了人就留下，看不上才能嫁人。马可波罗说啊，他一二八五年经过此地时，战城国王一共有三百二十六个子女，那可想而知了、啊，这哥们儿到底有多少老婆啊？那么第二呢，就是战城出产大象。每年呢会向元朝进贡二十头。此外 呢， 这里还盛产沉香木。然后马可波罗继续向南和东南行驶了一千五百英 里， 抵达了大爪哇岛。根据一些资深的航海家 说， 这里是世界上最大的 岛， 方圆三千英里。另外 呢， 这里盛产各种香 料， 包括胡椒、肉豆蔻、生姜、丁香等等这些值钱的香料和药物。那么大爪哇岛的人 呢？ 从泉州等南方旱地来的商人那里呢，赚取了大量的黄金。那这里补充两句了啊，从距离上看，马可口中的大爪哇岛肯定不是现在印尼的爪哇岛，大概率呢应该是加里曼丹岛。中国历史上呢，一般称其为婆罗洲。那现在这个婆罗洲呢，西北小部分属于马来西亚，就是东马；那更大部分呢属于印尼。此外呢，还有一个小国家就是文莱。为什么说这里不是爪哇岛，而是加里曼丹岛或者叫婆罗洲呢？一方面，真正的爪哇岛是位于加里曼丹岛以南，按理说呢，马可波罗应该先经过加里曼丹岛,岛，才有可能登陆爪哇岛。其次呢，马可波罗也说了，这个岛的面积极大，方圆三千英里，而婆罗洲正是亚洲的第一大岛，面积七十多万平方公里，世界第三，相当于中国青海省那么大。而世界前两大的岛屿呢，分别是格陵兰岛和新几内亚岛。前者格陵兰岛呢是二百一十七万平方公 里， 而我国面积最大的新疆也才不过一百六十多万平方公 里， 而后者的新几内亚呢七十八万平方公 里， 比婆罗洲略大一点而且跟婆罗洲也挨着。至于爪哇岛 呢， 面积将近十四万平方公 里， 虽然面积也不 小， 但比起婆罗洲的七十多万平方公 里， 那还差的挺多的。当 然， 不管是爪哇岛还是婆罗 洲， 都盛产香料。也属于后来欧洲人定义的东印度群岛的范畴之内，那也有资料说是香料群岛的范畴之内，这个不重要啊。有意思的是呢，马可波罗说啊，大爪哇岛距离太远，所以皇帝没有征服这里。可实际上呢，在1292年到1293年，也就是马可波罗离开中国之后，这时候应该在路上啊，元朝还真的派兵讨伐过南洋，只不过呢，目标不是婆罗洲，而是真正的爪哇岛。我相信这个故事啊，大多人都没听过啊。那我们就讲两句。当时啊，跟元朝关系最好的蒙古汗国，前面说过啊，就是伊尔汗国。但问题是啊，金帐汗国和察合台汗国都不鸟忽必烈。金帐汗国咱们前面讲过，那么察合台汗国呢，是成吉思汗的次子察合台的封地。呃，最早呢就是西辽那一带，后来呢向东最远扩张到了新疆境内，垄断了天山南北。也就是说，元朝要跟自己关系最铁的伊尔汗国，也就是波斯为中心这儿呢，保持陆上交通的话，必须要经过察合台汗国的领地。但是呢， 1 2 7 5年，察合台汗国与元朝的关系正式决裂。自此之后啊，忽必烈一直想通过海路与伊尔汗国保持联络。想要走海路当然是没问题的。元朝攻灭南宋之后呢，东南沿海如泉州之类的海港，以及那些不管是中国啊还是阿拉伯的航海商人，自然都可以为。忽必烈所用，但即便是如此，元朝依旧要保证海路的安全。那最好的办法呢，就是让南洋的这些小国都臣服于大元。因此呢，一二八四年，忽必烈呢派色目人一黑迷失从泉州出发出使西兰，也就是斯里兰卡。一路之上呢，接受了南洋十国的臣服。一二八五年，元朝派兵驻扎战城，作为他们的航海基地。1287年，又派人招抚了印度南部的诸罗人，这个诸罗人应该就是现在印度的泰米尔人的一支。但是呢，也是在这个时期，也就是13世纪，爪哇岛上崛起了一个新兴的国家，叫做信诃沙里国，方便讲故事呢，我们就管它叫爪哇国吧。至于它君主的名字呢，非常的拗口，我都念不过来，就不念了啊，就说爪哇国的国王就完了。这个爪哇国呢。是受印度教和波斯教文化影响比较大，所以呢，他们的国王自称万王之王。在崛起之后呢，不断的扩张，尤其是远征了苏门答腊岛，击败了三佛旗。这个三佛旗啊，可以简单理解为从苏门答腊岛兴起，后来统治了包括苏门答腊岛加马来半岛加爪哇岛的一个受佛教和印度教影响的国家。公元一二八九年，元朝派特使招安爪哇国。但是人家自称是万王之王啊，那肯定是不能答应啊！而且呢，还给元朝使者的脸上刺了字，那忽必烈啊，是不是能不恼吗？公元1292年，三年之后，忽必烈决定杀鸡儆猴，让南洋各国都知道知道谁才是老大。他的原话是这么说的啊：“清等至爪哇，明告其国君民，朝廷出于爪哇通使往来交好，后赐赵使孟佑成之面，以此进讨。”这段不用解释了吧？这是干嘛呢？这就是远征爪哇国呗。为了打这场跨洋的战争，原始记载说，忽必烈派遣了十万大军，上千艘战船，而且还准备了一年的粮食。这句话我没太看懂啊，到底是说准备了一年吃的粮食呢，还是花了一年时间去准备粮食？另外呢，这是原始记载了，说有十万人，但实际上估计啊，可能也就两三万人。好，元朝大军就来了啊。但是呢，元朝的远征军刚刚抵达爪哇海域，这爪哇国的内部呢就爆发了政变，国王被杀死了。可是呢，新上来的这个国王呢，依旧没有接受元军的劝降，那元军就不客气了啊，里应外合，三次击败了对手，最终迫使国王投降。而元军呢，获得了财务价值五千万两白银，五千万两白银啊！大家还记得我们前面说过，元朝以的政府收入吧？根据马可·波罗的说法，我们计算之后是两个版本啊，分别是 2,700 万两和 8,000 万两。所以啊， 5 0 0 0万两白银这个数字啊，只能呵呵一下，这个大概率是不靠谱的。但是注意啊，这个不是马可·波罗说的，啊，这是原始上说的啊。但是不管怎么样吧，是不是感觉这场仗打得太轻松了？确实是这样。据说当时元朝的士兵呢，披甲率百分之二十，配备大量的弓弩，还有重装的长矛和重斧步兵，重斧啊，斧头的斧。而爪哇士兵呢，基本上都是上身赤裸，腰间就裹一块棉布，武器呢，则是弓箭啊、竹矛啊、短刀啊之类的，最多是那些贵族能配得上利刃和长矛。不仅如此，前面也提到了，元军是里应外合，是有内应的。那内应是谁呢？这个人呢，是老国王的女婿，叫罗登韦查耶。这哥们呢，很早就跟元朝政府写过信，说自己可以做内应，而且还提供了爪哇岛的地图啊、户籍啊、相关材料之类的情报。这也是元朝胜得如此轻松的原因之一。那么按理说呢，这场战争就应该以元朝完胜、轻松完胜告终了吧？并没有，这位伟察耶同学、啊、突然反水了，杀死了三名援军的将军，打了蒙古人一个措手不及。而且呢，接下来伟察耶的军队呢，从不与援军正面作战，而是利用一切的可能搞战术偷袭，这就让蒙古人呢非常的不适应。而且呢，当时处于利用季风返回中国的最后期限。否则就要再等六个月，因此呢，元军只能且战且退，最终呢登船撤离了。北茶耶在赶走了蒙古人之后呢，则顺势统一了爪哇岛，建立了满者伯夷王国，这也是一个在东南亚很强大的王国。那至于忽必烈呢，看到了打赢了又打输了的远征军，肯定是更生气了，扬言要再派十万大军征讨爪哇，但是第二年他就挂了，那么这事呢就不了了之。好， 以上呢就是这场元朝远征爪哇的战 争， 出兵大概是两三万 人， 死亡超过三千人。这死的人 呢， 基本上都是后来被伟察耶杀死的。因此 呢， 总的来 说， 这是一场得不偿失的远 征， 既没有征服爪 哇， 也没有能够起到杀鸡儆猴的作用。这部分说的差不多 了， 再次强调 啊， 这场战争爆发的时 候， 马可波罗正在返回欧洲的路 上， 大概率 呢， 应该是在印度洋上飘着呢。所以呢，游记当中对这个内容是只字未提，非常非常合理啊。那么，关于信合沙里国、满者博夷王国以及前面提到的三佛齐帝国，都曾经是南洋的大国。我也找到了他们曾经的疆域图啊，如果要看的话，关注我的微信公众号“四品带刀护士”，关注之后回复关键词“马可波罗”就可以看到了。好，我们接着说游记啊。马可波罗说啊，他从战城出发，向南和西南的海道行驶了700英里，会路过两个岛。较大的呢叫孙陀岛，较小的叫昆仑岛。那么这两个岛没有人烟，所以没啥可说的。这两个岛的位置呢，应该就是现在越南南端的昆仑群岛的主岛和旁边的小岛。那个小岛叫做拜敬岛。那么离开这两个岛，向东南行驶五百英里，抵达了罗湖国。马可波罗特别强调说，这是一个广大而富裕的王国，位于大陆的临海部分，其位置险要，足以保护自己不受任何仇敌的攻击。倘若他一于攻取的话，大汗肯定会毫不犹豫地将他纳入自己的版图。那么罗湖国是哪儿呢？如果按照马可·波罗的说法，从越南的南部向东南航行,行，应该抵达的是婆罗洲，直线距离呢九百公里左右，那跟这五百英里呢基本上能对得上。但问题是，罗湖国在中国的文献记载中指的不是婆罗洲，而指的是现在泰国湾以北的一个王国，它的首都呢在罗湖城。那具体位置呢？是现在泰国的华富里。那这个王国后来跟暹罗合并了，被称为暹罗胡国。根据后面马可波罗对罗湖国的描述，我可以断定这里确实不是婆罗洲，而是泰国湾。马可波罗说啊，这里盛产苏木，苏木就是类似于巴西红木，是做染料的，红色染料的。还有呢，就是遍地黄金，出产大象。再有呢，这里向外输出非常漂亮的贝壳，在其他国家呢会作为货币使用。而且国中荒凉多山，很少有外人来旅游，因为国王不希望外人知道国中的财富和其他秘密，因此呢，尽可能的阻止外来的游人。我们知道婆罗洲是并不盛产苏木的，而泰国南部则有分布。还有呢，马可波罗说这里盛产一种叫芒吉柿的水果，这种水果呢，如柠檬般大小，味道甜美。这什么呀？芒吉柿啊，其实就是山竹，这是典型的泰国特产。那最后呢，也是最关键的，这里位于大陆的临海部分不是岛屿，所以啊，马可波罗一定是搞错了航海的方向，要么就是记错了。好，那么下一站，渤湖国以南500英里，连续的两个岛屿，分别叫做彭丹或者叫盘坛，再有一个就是马六甲。那前者这个彭丹岛呢，是一个无人岛，即现在印尼的宾坛岛，位置上紧邻新加坡。那后者听名字就知道，就是马六甲嘛。马来半岛的最南端，但是呢，这个指的是马来半岛的马六甲，它不是岛屿，所以呢，应该是马可波罗搞错了，或者呢，马可波罗口中的马六甲呢，其实就是现在的新加坡。只不过呢，实际上马六甲海峡的岛屿是非常多的，远不止两个。海峡的东端除了新加坡岛和槟潭岛，较大的岛屿呢，还有什么巴淡岛、布兰岛、苏吉岛、伦庞岛,岛等等等等。那具体是哪个，我们就不纠结了。继续出发，从彭丹岛向东南一百英里，抵达小爪哇岛。虽然这个叫小爪哇岛，但实际上方圆不下两千英里。还记得吧？婆罗洲是方圆三千英里，小爪哇岛是方圆两千英里。那这个小爪哇岛呢，也不是现在的爪哇岛，而是苏门答腊岛，现全境属于印尼。那关于这儿呢，马可波罗提到，岛上有八个王国，各自有各自的语言，生产香料、药材等等。马可波罗说啊，自己访问了该岛的八个王国当中的六个。那关于岛上的王国，我们就不一个一个的介绍了，只说这个大岛上的见闻，就不区分哪个王国啊，因为这个王国的名字都非常拗口。另外呢，说了大家也记不住。首先呢，马可波罗说，航行到苏门答腊岛某处之后呢，再向南就看不到北斗星了，甚至看不到大熊星座。这是为什么呀？自然是因为马可波罗进入南半球了。而赤道呢，差不多就是从苏门答腊岛的中间穿过的。其次呢，马可波罗透露了自己船队的规模，因为他说啊，曾经在岛上的某地逗留了五个月，而与他随行的两千多人呢，不得不上岸居住。大家注意了吗？足足两千多人啊，所以这个船队应该是不小的。至于是不是真的有这么大呢？那就不知道了。好，那下面就来说一说岛上的稀罕物。马可说啊，大家应当知道，他说的这个“大家”指的是欧洲人啊。说啊，有关身体干瘪的小矮人是出自印度的说法，完全是无稽之谈。因为这样的人呢，是在小爪哇岛上制造的，其方法如下：这个国家啊，出产一种较大的猴子，这猴子啊长得有点像人，就是脸长得有点像人。有些当地人呢，就以捕捉这些猴子为业。捉到之后呢，就把他们身上的毛全都剃光了，就留下下巴颏和人体长毛的部位不剃。然后呢，把他们制成干尸。用樟脑和其他药剂加以保存，那猴子经过这样的加工呢，就变成了一种小人的形态，然后呢，再将它们装到木箱当中，卖给商人，销往世界各处。但这终究呢，不过是个骗局。印度及其他任何国家，无论怎样的野蛮，也绝对没有这样一种形态的小人那刚才这一段呢，实际上就是给欧洲人科普一下。就说你们拿到的那个小人啊，不是真的人，是猴子做的。我告诉你是怎么回事就这意思。好，说完这个小人的制作啊，再来说食人族。说岛上、啊、有野蛮的土人，会捕捉迷路的人，不仅会将他们杀死，还会吃他们的肉。但是呢，马可吹牛说啊，他们以实际的行动赢得了土人的信任，还从土人那里得到了食物和其他必需品。不过呢，该岛另有一个王国。有比食人族更为恶心的习俗。说这个王国里 啊， 如果家里有人生病 了， 首先家属就会请巫师。巫师如果说这个人的病治不好 了， 哎， 那恶心的事就来了。病人家属就会召集一群 人， 他们的特殊使命就是将病人十分迅捷地处死。怎么处死 呢？ 说是蒙住他们的 口， 直至窒息为止。那这件事儿做完之后 呢， 他们就将他的身体剁成碎块 啊， 作为食品。食品制成之后呢，大家就聚在一起聚餐啊，把这个人肉制成的食物全部吃掉，说连骨髓都丝毫不剩。那关于这个习俗呢，马可波罗解释说，他们之所以这么做，是因为他们认为啊，死者的身体如果有任何一个部分没有被吃掉，那必定会生出虫来。那这些虫呢，因为缺乏营养，难免也会死。而虫子的死亡呢，就证明死者的灵魂还在遭受痛苦的惩罚。所以是吧，你懂的。而且马可还说，如果当地人捕获外乡人，而此人又没有钱赎身的话，那这个外乡人呢，也会被他们杀死并吃掉。那看到这儿，我就开始怀疑了，这应该不是什么信仰的事儿，这纯粹就是喜欢吃人肉啊。好、啊，不扯这个食人族了。那么苏门答腊岛上还有什么其他稀罕事呢？马可说，啊，岛上的某国当中呢，有一种长着尾巴的人，尾长一指距，就是一个指头那么长。跟狗尾一样，不过上面没有毛。它们生活的区域呢，仅限于山区。那这段呢，就有点玄幻了。那刚才还给人科普了一下，那个小人是咋回事？就是说一个长尾巴的人。不过、啊，长尾巴的人这种说法在很多地方都有流传，大多是来自于东南亚和南亚海岛，甚至呢，在中世纪的英国也有短尾人的传说。显然呢，到现在我们也没有任何的实证证明真的存在过长尾巴的人。就是我们智人这一支啊，因此这里大概率是马可瞎扯的。好，以上就是苏门答腊岛的稀罕事了。那还有一些不怎么稀罕的，比如马可波罗提到这里的印度坚果就是椰子了，还有一种可以替代酒的植物饮料，学名叫光狼。那再有就是一种木头，说如铁一般硬，放到水里就沉底儿，当地人会用它来做短矛，用火烤之后呢，可以刺穿任何甲胄。而且当地人呢不会用它来做长矛，因为那样就太沉了，一般人拿不动。那讲到这儿呢，我第一个想到就是什么紫檀啊、乌木、啊、沉香木之类的。可是马可还说，这种木头的木髓经过处理，可以变成类似小麦粉之类的东西，用来制作糕点和面食，味道很像大麦面包。哎，这就不对了，那这应该就不是什么檀木、乌木、沉香木了啊！我查了一下，这玩意儿就应该是西古耶啊。西谷椰是什么东西啊？就这种椰树成熟之后，净髓里的细胞呢充满了淀粉颗粒，经过加工之后就是西米粉或者西米粒。西谷椰普遍分布于马来半岛、婆罗洲、爪哇、苏门答腊岛以及所罗门群岛、圣克鲁斯群岛等地。在大米没有传到南洋诸岛之前，西谷椰是当地人最重要的淀粉来源。比较普遍的食用方法包括摊薄煎饼、做面包，或者呢是做成米糊之类的。但是呢，西古耶树的木材可就不像马可波罗说的那般坚硬了、啊，还有什么密度大于水啊，放在水里就沉底之类的。实际上，西古耶的树干是比较轻盈的，当地人呢会用它做木筏。因此、啊、马可波罗可能是把两种树给混淆了。好，苏门答腊岛就说的差不多了啊，继续出发啊！马可波罗又航行了150英里，经过了两个岛，分别叫做诺克兰和安加曼。这个诺克兰呢是没有什么文明政权的，土著人跟野兽无异，男女呢都不穿衣服。那这个岛的位置就已经不在太平洋这边了，而是进入了印度洋，有可能呢就是分割孟加拉湾和安达曼海的尼科巴群岛，这是属于印度的。那关于这个岛呢，中国文献当中呢也有记载，被称为裸人国，这跟马可波罗说的非常像啊。明朝人写的《瀛牙圣览》当中说，见翠兰山在海中。彼处之人朝居穴处，男女赤体，皆无寸丝，如兽畜之行。还是那句话，这就跟马可波罗描述的非常像了。那再说安加曼，那安加曼其实就是尼科巴群岛北面的安达曼群岛，现在也是属于印度的啊。马可说呢，这里也没有文明政权。但是有意思的是，这里的土人最凶残和最野蛮的种族，他们的头部、眼睛和牙齿都很像狗，而且呢，他们性情残暴。凡是不属于他们族内的人，一旦被抓住，就要被杀，而且还要吃了他。这就是印度洋海岛上长得像狗一样的食人族。关于这个食人族，就是安加曼的这个食人族呢，不只是马可·波罗说过，《南宋诸蕃制的海上杂国“燕陀蛮国”当中就记载说：“山中之人，身人黑漆，能生食人，传人不敢以案。”就是说，这个山里的人啊，长得特别的黑，能生吃人。所以路过的船呢就不敢靠岸。那这里说的就是安达曼群岛了。只不过呢，宋朝人没有说这里的人长得像狗而已，只是说他们长得黑。好，那么接下来呢，马可波罗应该继续向西航行，就该到印度次大陆了。那关于这段呢，我们下期再接着聊。
1: We'd laugh and sing the night away. You would listen, I would talk.
0: 怎么样这歌是不是挺好听的呀？这是我最近发掘出来的一个德国女歌手，她的声音非常非常的好听，她的这首歌也非常好听，叫《Only Dreamers》。这还不是她最受欢迎的歌，大家可以自己去发掘一下，听听她其他的歌，特别推荐啊！这个歌手的名字叫做海伦娜·费舍尔。好，推荐完毕啊，我们下期再见。